0: psychologue clinicien spécialisé notamment dans les relations interpersonnelles et auteur du livre « Mieux s'aimer, mieux aimer » aux éditions Flammarion. Dans cet épisode, nous parlons de notre rapport à soi et aux autres. Marc nous donne ses conseils pour développer plus d'amour et vivre une vie plus apaisée et douce. Vous êtes prêt à aller mieux Bonjour Marc
1: Bonjour Bonjour à vous
0: Merci beaucoup d'être avec nous <rire> Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du Club Bonheur, pour vous présenter en quelques lignes, vous êtes docteur, psychologue, clinicien, spécialisé notamment dans les relations interpersonnelles. Mmh. Après une formation partagée entre Toulouse, Paris et l'Université de Sherbrooke au Québec, ouais. vous vous spécialisez en psychologie clinique et notamment dans l'étude du lien avec autrui. Ouais. Vous avez publié plusieurs livres qui traitent de ces sujets et notamment La Sagesse de nos colères en 2010, qui traite de la colère qui détruit. Et de celle qui aide à se reconstruire. Exact. Puis dis-moi qui tu aimes et je te dirai qui tu es en 2015 et qui traite de l'attachement insécurisant et de l'attachement amoureux sécurisant. Ouais. Mais aussi connecté à soi, connecté aux autres en 2020. Et vous publiez ce mois-ci Mieux s'aimer, mieux aimer aux éditions Flammarion qui propose des clés pour transformer sa vie, sa relation à soi et aux autres. Ouais. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ou euh, j'ai fait le tour
1: ah non là vraiment, euh, je me sens euh, <rire> complètement présenté. Bien, bien résumé. <rire> ouais,
0: <c'est ça. rire> et ben génial. Euh, dans votre livre, vous écrivez euh, la connexion à soi et aux autres rassure, répare, construit et élève. La déconnexion inquiète, brime, fragilise et fige. Votre domaine d'expertise, donc c'est donc euh, ces relations interpersonnelles, donc cette connexion euh, à soi et aux autres. Oui. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer comment est-ce qu'elles sont liées euh, à notre bien-être personnel
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, la connexion, c'est celle que l'on découvre en fait, dès la naissance. Et cette connexion, c'est celle évidemment à, à, aux parents, à la personne qui... Euh, Prend soin de, de soi, de notre intégrité physique et, et psychologique. Et en fait, ce lien, dès le départ, il va, j'ai envie de dire, hein, favoriser le, l'épanouissement, l'accomplissement de, de l'être que nous sommes et que nous allons devenir. Mais il peut aussi déstructurer, en fait, la personne, perturber et, et faire perdre notre, l'accès, en tout cas, à notre plein potentiel. Donc cette connexion à l'autre, elle est essentielle, nous sommes des êtres sociaux, nous sommes aussi sur le plan neuropsychologique pré à entrer en contact avec les autres, à développer des liens avec les autres et en fonction de ceux qui finalement nous permettent d'accéder à l'environnement euh, dans lequel on, on est censé s'épanouir, eh bien ces êtres-là vont avoir une incidence majeure sur le cours de notre vie. Donc, euh, cette connexion à l'autre, elle est fondamentale. Si l'on se sent euh, connecté et libre d'être, eh bien à ce moment-là, on, on vit des, euh, des aventures merveilleuses, de découvertes et, euh, et d'enrichissement. Et, et si malheureusement, on se sent déconnecté de l'autre euh, parce que l'autre est une souffrance, un lieu euh, duquel on doit se protéger, et eh bien à ce moment-là, évidemment, cette déconnexion, elle a un impact sur soi et, et, et sur notre développement.
0: On vient de passer une année euh, qui a été pour certains C'est particulièrement compliquée au niveau des, des relations et de la connexion, où notamment euh, euh, cette connexion s'est beaucoup faite. Euh, Virtuellement. Mm-hmm. Je sais que vous parlez aussi dans votre livre de la connexion physique, oui. euh, même par le toucher, etc. Mm-hmm. Alors qu'on a pourtant été connecté par des, des zooms, des mythes, on a pu pour beaucoup se sentir justement euh, euh, oh, très oui. déconnecté. Oui. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer l'importance justement du physique et de, et de, et de cette connexion euh, en réel
1: oui, en fait, le, le, l'importance du physique, c'est celle du, du toucher, parce qu'on on sait que euh, très tôt dans notre vie, hein, la façon dont on est touché est une façon pour soi aussi de définir en fait hein, les, les limites de son propre corps. La peau, hein, c'est, c'est un organe sensoriel qui euh, c'est le plus important. Hein. Donc, dès qu'on est touché, en fait, on développe en même temps des, euh, des mémoires, des mémoires liées à ces sensations que procure notre corps. Et on sait combien ces mémoires, elles vont être euh, au contraire hein, bienveillantes ou euh, traumatisantes. Donc l'importance du toucher, c'est l'importance de se sentir connecté à l'autre, c'est-à-dire de pouvoir notamment découvrir qu'on on peut se passer de mots et déjà transmettre des messages qui sont extrêmement réparateurs, bienveillants. Cette importance du toucher, elle a été brimée par par toute cette période de, de pandémie et on en a, en fait, mesuré les conséquences. On, on s'est rendu compte que euh, cette absence de contact physique, elle, elle, elle entravait, en fait, le, le bien-être des personnes. On s'est rendu compte que euh, les gens étaient plus anxieux, que les gens étaient plus angoissés. Cette euh, solitude par l'absence du, du toucher, par l'absence des contacts physiques, elle a un impact, elle débalance, en fait, notre, euh, notre équilibre, notamment notre équilibre psychologique. Donc, je pense que le, le, le toucher a dû se redéfinir dans les, euh, justement les contacts virtuels. Euh, les gens sentaient, hein, euh, on pouvait voir les personnes qu'on aimait par exemple ou nos amis, mais à la fois ce, ce, cette douleur de ne pas pouvoir les toucher était importante. Je crois que les gens ont, ont redéfini aussi peut-être le toucher en, en misant davantage sur les regards, en, en surinvestissant peut-être les mots pour se rassurer. Mais je dirais que je, 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 je travaille beaucoup avec des couples, hein, notamment. Euh, je mise beaucoup sur le toucher pour parfois mettre de côté les incompréhensions au niveau des mots, au niveau de la communication qui est souvent... Euh, difficile euh, surtout lorsque les émotions sont mal comprises. Je parfois je dis au couple et je, de, de préconiser et puis de pratiquer le, le, le silence, notamment d'essayer de se regarder. On sait que euh, encore une fois hein, au niveau du, euh, du du cerveau, les messages qui passent par le nerf optique sont euh, extrêmement rapides. Alors si la bienveillance est de mise, euh, eh bien à ce moment-là, à défaut de pouvoir euh, tout à fait communiquer, euh, je dirais dans les mots, on peut communiquer avec les regards, on peut communiquer avec la proximité et évidemment aujourd'hui, il va falloir que les gens redécouvrent les bienfaits de ces touchés bienveillants.
0: Évidemment, votre livre euh, donc mieux s'aimer mieux aimer euh part du principe et du postulat que pour donc du coup mieux aimer euh, l'humanité, euh, son couple, sa famille, enfin toutes les toutes les personnes autour de soi, ouais. il faut apprendre à s'aimer. Ouais. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer justement ce lien et je pense que notamment effectivement ce confinement a fait aussi que les gens se sont retrouvés beaucoup seuls avec eux-mêmes oui. et se sont peut-être rendus compte que ils n'avaient pas appris à, à s'aimer, mm-hmm. que par contre euh, ils avaient appris peut-être à aimer les autres. Quel est justement le lien entre ces deux euh, ces deux sujets, l'amour des autres et de son amour propre
1: Ouais, je, je pense que le, l'amour de soi, en fait, euh, c'est à, à découvrir en fonction de euh, notre propre histoire et, euh, et faire la paix, en fait, avec son histoire, surtout si on, a été, euh, et si on est issu d'une histoire difficile sur le plan affectif ou sur le plan familial. Donc, le, le premier... Point, en fait, le premier conseil que, euh, que que je donne toujours aux gens, en fait, c'est de considérer que, d'abord, de décrocher de l'autre, en pensant que l'autre est la solution ultime à tous les mots, euh, maux, à hein. euh, Au contraire, je dirais que l'idée, c'est de considérer que l'autre est une solution plus qu'un problème, parce qu'il révèle en nous, en fait, ce qui est difficile à gérer. Donc ce retour à soi, c'est d'essayer de comprendre que nous avons des ressources intérieures auxquelles on accède euh, difficilement parfois. Et et l'idée, c'est donc de comprendre qu'est-ce qui fait que euh, dans ma relation euh, à l'autre, je suis troublé Qu'est-ce qui fait que mon humeur est fluctuante Qu'est-ce qui fait que euh, la colère et l'agressivité sont souvent présentes euh, euh, au quotidien Donc, ce retour à soi, c'est un retour à soi bienveillant pour essayer de comprendre, en fait, que à partir du moment où on fait la paix avec tout ce qui nous prive de bonheur quotidien, on est beaucoup plus à même ensuite de vivre des relations harmonieuses avec les autres. Si on note, par exemple, en soi, hein, des des répétitions, c'est-à-dire des difficultés récurrentes, avec des personnes différentes, à ce moment-là, on doit revenir à soi en se disant, c'est moi le point commun de toutes ces relations-là, et c'est en moi que je vais trouver, en fait, les moyens de résoudre ces difficultés. Donc, le rapport à soi, il est essentiel, mais il est essentiel aussi pour accéder à une relation à l'autre qui va être, et qui va devenir une relation plus aimante ou plus inspirante.
0: Parce qu'effectivement, euh, vous partez donc du principe euh, que si on s'aime et que si on développe aussi un équilibre euh, intérieur, on peut aussi peut-être, j'imagine, être plus disponible pour les autres
1: Tout à fait. Non, ouais. mais c'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est pour ça que je, je recours notamment à des outils euh, très concrets comme euh, par exemple l'attachement, parce que euh, des, vraiment des... des, des de multiples, depuis des années maintenant, de multiples recherches ont, ont montré que nous faisons tous partie d'un style d'attachement particulier. Le style d'attachement, c'est ce lien très euh, fort, hein, et, et constant qu'on, qu'on développe très tôt dans notre vie, euh, particulièrement dans, euh, lors de la première année, des premiers 24 mois, dans la relation aux parents où on apprend comment gérer la relation à l'autre euh, et on apprend aussi, hein, on intègre aussi le regard que l'autre porte sur soi. Et cet attachement-là, en fait, on s'est rendu compte qu'il euh, se déclinait en, en quatre styles, un style sécurisant qui est celui vraiment d'une, euh, d'une harmonie euh, assez... Euh, enviable et complète, hein, je dirais, entre la capacité de se distancer de l'autre, mais d'être aussi dans la proximité, donc quelque chose de très balancé, très équilibré, et puis euh, dans des relations qu'on a développé dans la petite enfance, qui sont plus insécurisantes. Eh bien, on a un style qui est euh, un style plus évitant. Et ce style évitant, c'est euh, justement la, la personne et, et l'enfant qui a intégré très tôt que le parent n'était pas une source d'équilibre, que la proximité avec le parent euh, n'était pas bienveillante, mais au contraire souffrante. Et ces gens-là donc ont développé un style plus évitant. C'est-à-dire, c'est tous les gens que vous connaissez avec lesquels on a du mal à entrer en lien. Ils sont plutôt froids, ils sont plutôt dans la protection, ils sont plutôt dans la distance. Et puis, en parallèle, il y a le pendant. Le pendant, c'est un style plus anxieux. Et là, ce sont des personnes qui ont du mal avec la distance et qui ont besoin d'être perpétuellement dans la proximité. Donc, ça donne, notamment dans le couple, des relations très fusionnelles. Et euh, le quatrième style, qui est un style d'attachement qui est plus désorganisé, à ce moment-là, ce sont des gens qui sont extrêmement distants et à la fois, à d'autres moments, parce qu'ils sont inconstants, ils sont dans une proximité extrême. Alors ce qu'on voit en fait, hein, et déjà on peut y penser vis-à-vis des, des, des relations qu'on entretient soi-même avec les autres, est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui... Euh, à des moments de, de, d'intimité qui est bien dans la solitude, mais à la fois qui est capable de connecter facilement aux autres, euh, facilement dans ma relation de couple, ou est-ce que je suis plutôt quelqu'un d'anxieux qui a besoin d'être collé à l'autre, ou quelqu'un d'évitant qui a du mal avec la proximité et qui est plutôt dans l'évitement de la proximité, parce que la proximité me fait peur et que je trouve que les gens sont très intrusifs très vite. Si on a en fait, ce, si on arrive à déterminer de soi, en fait, quel est ce style, eh bien, on peut déjà avoir une bonne idée de des conséquences que ça a sur notre rapport à l'autre et sur notre épanouissement sur le plan relationnel. Et ça, ça nous guide en fait sur ce qui est à travailler en soi. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Ça a à voir avec le rapport qu'on entretient à l'autre et qui est parfois problématique parfois équilibré, si on a eu la chance d'avoir notamment hein, des parents ou des personnes inspirantes dans notre vie qui nous ont bien montré le chemin.
0: Et est-ce que vous avez peut-être euh, des exercices ou des conseils de choses euh, qu'on peut faire pour justement euh, développer plus euh, d'amour propre
1: bien, en fait. D'amour propre, de confiance en soi, je dirais que déjà, euh, ce serait doser la vulnérabilité. Euh, je pense que les personnes qui manquent d'estime de soi et de, cons- et de confiance en soi ont tendance à dissimuler ce qu'elles sont, à cacher ce qu'elles sont, à développer ce qu'on appelle en, en psychologie un faux soi, c'est-à-dire que au lieu de se montrer telles qu'elles sont avec leurs vulnérabilités et puis d'essayer de justement de travailler ces vulnérabilités pour s'en défaire, elles vont avoir tendance à se cacher et à se montrer aux autres sous un jour qui n'est pas exactement le leur. Et, et je pense que de ce point de vue-là, on a tendance à considérer que la vulnérabilité est une faiblesse alors que pour moi c'est exactement l'inverse. Donc, ce que j'ai envie de dire, en fait, hein, aux gens qui nous écoutent, c'est d'oser, notamment dans les relations d'intimité, c'est absolument fondamental, oser dire qui vous êtes. Oser, en fait, euh, expliquer à l'autre que telle situation ou telle dynamique euh, est, est pour vous plus difficile à vivre. Et aller chercher de l'aide euh, et, et proposer cette aide aussi à la personne avec laquelle vous êtes en interaction parce que personne n'est que fort. Au contraire, hein, tout le monde a a des zones de de fragilité qui ne sont pas des faiblesses. Donc, euh, ben je dirais que ça, déjà, c'est important pour la confiance en soi, puis c'est d'oser s'exposer à des situations qui nous rendent parfois euh, un petit peu inconfortables pour démystifier la peur que l'on nourrit. Au fond, un principe assez fondamental est le suivant, c'est que plus on pratique l'évitement, plus ce qui nous pose problème grandit, s'installe et se fige. Ça, c'est assez fondamental, hein, en fait. Euh, notre tendance première, quand on est mal à l'aise avec une situation, c'est de vouloir la fuir. C'est une réponse assez spontanée. Or, l'idée, c'est de pouvoir, au contraire, rester en situation et se montrer qu'on dispose de ressources nécessaires pour faire en sorte que ce qui nous pose problème ne le soit plus.
0: Et c'est notamment assez intéressant, je pense, comme sujet lié au couple, oui. où on peut parfois accepter des situations figées, oui. peut-être de peur, effectivement, d'afficher une forme de, vulnéra- de vulnérabilité ou une peur de communiquer. Au début euh, de l'épisode, où vous nous parliez euh, d'où y peut-être un petit exercice de plutôt euh, parfois se regarder ou avoir des, des marques d'affection plutôt que parler quand peut-être parler difficile. Est-ce que vous avez peut-être d'autres conseils quand justement... Euh, on évite un sujet lié au couple qui, j'imagine, une fois fois installé, peut être assez... même très problématique.
1: Oui, mais je pense que déjà, en fait, les réponses spontanées dans les relations relations de couple sont souvent des réponses de de colère et d'agressivité Or euh, l'idée en fait de façon très très concrète hein, je dirais c'est de reconnaître que les colères sont légitimes c'est-à-dire ce n'est pas un problème ce qui vous met en colère ce qui va être un problème va être la façon dont vous l'exprimez. Alors par exemple hein, si euh, le partenaire ou la partenaire nous a dit quelque chose qui nous vraiment qui nous confronte intérieurement le, le réflexe à avoir c'est de se dire que cette confrontation en fait et la colère qu'elle génère sont légitimes. L'idée, et c'est contre-intuitif de le dire comme ça, mais c'est pourtant... utile de le mettre en place, l'idée à ce moment-là, si on se sent envahi par la colère, c'est de ne rien faire. C'est-à-dire donc de choisir de rester dans le silence à ce moment-là si on a le sentiment que ce qui va sortir de notre bouche va dépasser notre pensée et être plutôt de l'ordre de l'insulte ou de l'agressivité gratuite plutôt que de l'expression, j'ai envie de dire, intelligible de ce qui nous pose problème. Alors, le point, en fait, de ce point de vue-là, hein, en fait, c'est, c'est vraiment de d'identifier ce qui nous met en colère, de choisir peut-être de dire à l'autre, hein, écoute, là, je suis pas, je suis pas au bon endroit, je vais dire n'importe quoi, le, euh, je prends deux minutes, changer de pièce, aller faire un tour. Il n'y a pas d'urgence, hein, on va pouvoir parler de ça ensuite. Par contre, l'idée, c'est d'en reparler. Donc, le premier point, notamment pour les couples hein, dans la colère, c'est de reconnaître qu'on est en colère, de savoir que cette colère est légitime et que quelque chose en nous est bousculé qui mérite d'être exprimé, mais qui mérite d'être exprimé de la bonne façon. Alors, d'abord, on se calme parce qu'on sait que à partir du moment où on est plus calme, on va accéder à ce qu'on appelle nos fonctions cognitives supérieures, c'est-à-dire notre capacité de raisonner. Or, quand on est sous le coup de la colère et qu'on est envahi par la colère, à ce moment-là, on va dire n'importe quoi parce que on est pris en charge par ce qu'on appelle notre cerveau reptilien, c'est-à-dire celui qui est prêt à l'attaque ou à la fuite. Mais de toute façon, étant donné que notre capacité d'analyse devient limitée, on n'a plus cette capacité d'articuler quelque chose qui va être bien compris. Ensuite, une fois qu'on est plus calme, dans les couples, l'important c'est de dire à l'autre « écoute, j'aimerais bien te parler de quelque chose, j'aimerais bien t'expliquer ce qui me me pose problème, ce qui me fait de la peine ». Et j'aimerais aussi qu'on trouve ensemble quelque chose dans lequel, une attitude, un comportement, qu'on essaie des choses, toi et moi, pour essayer de résoudre ça, parce que, notamment, ça revient à plusieurs reprises, etc. etc. L'idée, c'est de se calmer sur le plan émotionnel pour être sûr que le message passe. Or, quelqu'un qui est dans la colère et qui euh, véritablement explose, hein, ce qui est très dommage, c'est que le fondement de sa colère était peut-être tout à fait légitime, mais la forme adoptée est tellement perturbante que le message ne passe pas. Alors, pour moi, vraiment, il y a un aspect extrêmement fondamental euh, à à développer pour vraiment un plus grand bonheur, c'est la capacité de réguler ses émotions plutôt que de se laisser envahir et contrôler par des émotions débordantes qui vont faire en sorte que ben, les gens ne vont pas vouloir vous écouter, le, vos partenaires, euh, les amis, les collègues de travail. On ne veut pas écouter quelqu'un qui finalement est explosif et, que, et qui met mal à l'aise.
0: J'imagine que c'est aussi le cas euh, en tant que parent. Euh, ah, absolument. Je pense que le, de nombreux enfants peuvent avoir des parents qui, euh, qui, qui s'énervent peut-être euh, pour des raisons euh, pas forcément justifiées. Exactement. Est-ce que vous avez peut-être des, des conseils aux jeunes parents pour justement euh, élever des enfants dans l'amour euh, de soi et dans l'amour des autres
1: Oui, Alors c'est, c'est vraiment un sujet d'actualité parce que je, euh, j'ai écrit ce livre sur le, l'attachement amoureux euh, pour aider les couples en fait à, à des relations plus harmonieuses et en ce moment j'écris un, un livre tout à fait euh, donc euh, comparable sur l'attachement euh, parents-enfants pour aider les parents à renforcer la sécurité euh, d'attachement chez l'enfant et le premier conseil en fait il y a déjà cette idée de régulation émotionnelle c'est extrêmement fondamental c'est-à-dire qu'il il n'y a pas un enfant qui est capable de réguler ses émotions de se calmer d'exprimer librement ce qu'il ressent, s'il a pour modèle un parent qui est dysrégulé, c'est-à-dire un parent qui n'est pas capable de réguler ses émotions lui-même. Donc, premier point à intégrer pour les parents qui nous écoutent, hein, comprenez vos émotions, apprenez à les gérer, parce que vous êtes le modèle de votre enfant. Si vous, si vous êtes dans la dysrégulation émotionnelle, votre enfant va le devenir, et, et les conséquences, en fait, hein, c'est que... On, on n'a absolument pas d'aptitude à ce moment-là à gérer les défis du quotidien, à gérer les relations euh, du quotidien. Donc, la régulation des émotions, et ça c'est pratiquer le calme, c'est prendre du recul, c'est éviter de réagir de façon impulsive, la régulation des émotions, c'est justement cette capacité de comprendre ce qui nous dérange et d'être capable de le formuler dans des mots plutôt que dans des actions euh, troublantes ou, ou, ou dérangeantes. Autre conseil que je donnerai aux parents, c'est celui de pratiquer ce que, ce que l'on appelle euh, la mentalisation. Alors la mentalisation, en fait, c'est cette capacité de se mettre à la place de son enfant et au lieu d'analyser la situation en fonction de ses propres références de parents et de ce qui nous a dérangé, c'est de se dire « Quelle est l'expérience de mon enfant Qu'est-ce qui fait que mon enfant réagit de cette façon Quelle est son expérience du moment Quelles sont les émotions du moment ?» Et c'est de partir à la découverte de ce qui se passe chez l'enfant. Évidemment, vous comprenez bien que ça réclame de prendre du temps avec son enfant, ça réclame une approche beaucoup plus douce, bienveillante, qui n'empêche pas qu'on puisse mettre des limites à l'enfant. Au contraire, il faut un cadre, un cadre clair avec des limites claires au niveau des pratiques éducatives. Mais au lieu de réagir, encore une fois, dans l'impulsivité et de brimer l'enfant ou euh, de, de l'insulter, voire de le frapper, au contraire, l'idée, c'est de comprendre ce qu'il vit et de comprendre que c'est sa façon parfois très maladroite, d'essayer de trouver son propre équilibre dans quelque chose qui le dérange ou le met mal à l'aise, etc., etc. Un enfant a toujours une réaction qui peut être troublante pour le parent, difficile pour le parent, mais cette action-là, ces comportements, ces paroles-là, elles sont animées par quelque chose qui est peut-être mal exprimé, mais qui existe et qui mérite D'être soutenu, d'être aidé. C'est le rôle du parent. C'est un rôle de soutien, c'est un rôle de guide, c'est un rôle de modèle. Et si le modèle est lui-même dysfonctionnel, l'enfant va devenir dysfonctionnel.
0: Sur un autre sujet, même si moi je pourrais parler d'éducation et, de, et d'enfants et de parents toute la journée, ouais, ouais, c'est parce que effectivement c'est, le, c'est, c'est l'avenir. Tout à fait. Selon vous, quel impact a le monde extrêmement interconnecté dans lequel nous évoluons aujourd'hui sur notre rapport à l'autre. Je pense qu'on n'a jamais été connecté autant et aussi loin et aussi fréquemment et de manière aussi très virtuelle. Comment notre rapport à l'autre a évolué?
1: Mais évidemment, euh, avec les médias sociaux, l'accès, un accès très très rapide à, à l'information et à des informations notamment euh, qui sont planétaires plutôt que euh, à côté de nous. Je dirais que ce qui est à ce moment là à saisir c'est pour ne pas être submergé par euh, une interconnexion qui par exemple nous trouble ou nous dérange ou c'est d'être sélectif notamment dans les informations auxquelles on accède, par rapport à l'actualité notamment, puisque bien, bien des gens maintenant sont perturbés non seulement par l'actualité locale, mais aussi par une actualité internationale parfois extrêmement troublante. Et je dirais que cette sélection, en fait, elle devrait plutôt s'axer sur ce que je peux comprendre de l'autre qui n'est pas tout près de moi, mais qui a pourtant une influence sur moi et de choisir de, d'accéder, en fait, des informations, à des informations qui vont être plus inspirantes que troublantes, en fait. Euh, si accéder à l'autre me permet d'accéder à la différence et à la richesse de la différence, à ce moment-là, il y a quelque chose de constructif dans cet élan à découvrir l'autre. Par contre, je pense qu'on a cette responsabilité individuelle aussi de limiter euh, notre propre accès à une euh, peut-être hein, une, une curiosité malsaine qui au fond nous trouble davantage plutôt que euh, qu'elle ne nous inspire ou nous fait grandir. Donc évidemment que on, je, je ne pense pas qu'on puisse hein, uniquement considérer le monde aujourd'hui en fonction d'un environnement très très immédiat, très local. Mais je pense qu'on doit avoir ce, ce regard très ouvert sur le monde et de s'inspirer de ce que l'on comprend, de ce à quoi on accède, pour au contraire se faire une vie meilleure, pour essayer de, de, de croître et euh, d'inspirer les gens qui sont autour de soi.
0: Vous parlez notamment beaucoup euh, de bienveillance, avec laquelle on peut avoir, je pense, un rapport un peu ambivalent. On peut soit être euh, parfois... Euh, euh, Très bienveillant avec autrui et pas du tout avec soi-même, euh, notamment avoir des paroles euh, très dures sur soi alors que accepter beaucoup de choses des autres. Et on peut aussi parfois manquer de bienveillance également euh, envers les autres, avoir la critique un peu facile et, euh, et voir un peu toujours ce qui cloche chez l'autre. Comment est-ce qu'aussi on peut développer plus de bienveillance envers soi et, et envers les autres
1: en fait, euh, effectivement, je pense qu'on a, par exemple, à réfléchir, vous l'avez bien euh, cité, hein, on a à réfléchir sur euh, ces petites phrases assassines qu'on euh, s'attribue au quotidien. « Ah, oh, t'es stupide, oh, t'es nul, oh. et, et de questionner, en fait, quel est le fondement de ces jugements négatifs. C'est un peu comme si on se martelait, de se rappeler que combien on est... On n'est pas bon, combien on n'a pas ce qu'il faut. Alors qu'au contraire, moi, je pense qu'il y a un narcissisme sain qui est donc pas euh, pas un narcissisme outrancier. Je suis le meilleur pour tout et en tout, mais un narcissisme sain de l'ordre de la capacité à relativiser en fait, la capacité de se dire ben tiens, qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette expérience-là Tiens, c'est vrai, ça, je j'ai pas réussi à faire ça ou je me suis pas aimé dans cette phrase-là ou dans ce rapport à telle personne. Qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça D'où ça vient Et qu'est-ce que, surtout, je peux faire pour la suite Pour moi, vraiment, le, le, le passé n'a aucun intérêt s'il ne sert pas à une certaine indulgence, mais aussi à une certaine responsabilisation par rapport à la suite, par rapport au présent et par rapport à l'avenir. Pour moi, l'idée, c'est celle de la croissance, en fait, euh, et plutôt que de rester... Euh, Perpétuellement connecté au, au négatif et à ceux qui me fait défaut et, et, et à ceux qui est dur vis-à-vis de moi-même, je vais regarder et je vais plutôt à endosser cette position de regarder, de faire face à la réalité de euh, ce que je vis et de transformer en fait cette réalité qui me gêne ou que, qui, qui est déficiente en quelque chose qui s'améliore et, euh, et, et grandit. Donc euh, par rapport à soi évidemment et par rapport aux autres, eh bien, euh, je, je dirais que c'est, c'est de pratiquer en fait ce que on devrait vivre vis-à-vis de soi, c'est-à-dire de, pra- de pratiquer des principes de, de, d'empathie, de compassion, de, de générosité, d'indulgence, d'humilité, de coopération je dirais et de, et de soutien. Pour moi, ce sont des phares, en fait, c'est ce qui guide mon quotidien, c'est ce que moi j'appelle une psychologie de vie, à partir du moment où on est résolument tourné vers le meilleur de soi-même et qu'on essaie sincèrement de, de, de rester authentique, en retour, ce que l'on reçoit, c'est exactement cette même, cette même bienveillance des autres, tout en sachant que en fonction de notre histoire, par exemple, il y a des personnes qui nous sont interdites, et je pense notamment à toutes les relations toxiques qu'on ne devrait pas nourrir, mais au contraire euh, à des personnes que l'on devrait écarter de soi, particulièrement si on vit avec ces personnes-là exactement les mêmes blessures qu'on a vécues à répétition au cours de notre vie.
0: Pour euh, terminer, est-ce que vous auriez... Euh un dernier peut-être, conseil, euh, ou peut-être d'autres euh, à nous, que nos auditeurs pourraient appliquer au quotidien euh, pour améliorer leur rapport euh, à l'autre
1: Je dirais que si quelque chose en soi est troublé par la présence de l'autre, par les paroles de l'autre, à ce moment-là, on a à comprendre... Qu'est-ce qui est bousculé en soi? Est-ce que c'est l'écho de quelque chose en nous qui n'est pas réglé, d'une blessure affective que l'on porte encore? Et au lieu d'en vouloir à l'autre ou de se fâcher parce que cet autre, en fait, a révélé quelque chose en soi qu'on a du mal à gérer, bien, c'est de le prendre avec optimisme en se disant que on vient de toucher là à une opportunité de changer et de moins souffrir pour la suite. Donc, de faire le travail nécessaire qui euh, peut être ce travail d'introspection, euh, qui peut être d'aller chercher de l'aide, qui peut être de lire, d'assister ou d'écouter euh, des conférences. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, entourez-vous de modèles euh, que vous n'avez peut-être, peut-être pas eu plus tôt dans votre, dans votre histoire, mais qui existent maintenant il y a énormément d'informations disponibles, on l'a dit, d'accès à l'information. Cette information, elle doit servir à la croissance, elle doit servir à nourrir sa propre bienveillance.
0: Merci beaucoup. Je pense que c'est effectivement euh, des conseils qu'on peut euh, tous appliquer. Appliquer au quotidien. Exactement, et, et ne pas juste lire dans un livre et puis après reposer le livre et oublier. Mais s'efforcer effectivement à, à appliquer au quotidien pour euh, pour se transformer et avoir une vie un peu plus, un peu plus apaisée. On va passer à notre quiz tonique, notre petit format de questions-réponses rapides. Est-ce que euh, vous êtes prêt
1: <rire> Je suis prêt.
0: <rire> si vous aviez un livre à nous conseiller qui vous fait vous sentir bien
1: Le, le Petit Prince, de Saint-Exupéry.
0: Un rituel qui vous accompagne où que vous soyez
1: de méditer en pensant à la, à la mer euh, méditerranéenne et à mon enfance.
0: Un aliment particulièrement bienveillant
1: L'aliment bienveillant, je dirais que c'est le lait d'amande.
0: Ouais, hein? C'est très en plus, surtout si vous êtes en Californie. <rire> oui, de c'est ça. <rire> Un moment feel good de la journée
1: le moment feel-good de la journée, c'est de m'allonger dans mon jardin et de regarder la vie autour de moi.
0: Magnifique. Un auteur euh, qui vous inspire
1: ben, En fait, il y en a, il y en a énormément. Ben, j'ai, j'ai cité euh, Saint-Exupéry, mais euh, je dirais euh, mes classiques, Camus, Proust, Kafka.
0: Magnifique. La prochaine personne que je devrais interviewer
1: La prochaine personne que vous devriez interviewer, euh, c'est probablement euh, Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, qui est est devenu en fait un moine bouddhiste euh, québécois, donc euh, d'origine québécoise, canadienne, et puis qui qui s'est transformé spirituellement et qui est est vraiment très inspirant dans dans ses lectures euh, et euh, et dans ses écrits.
0: Et qu'on serait très, très honorés d'avoir. Un dernier conseil à donner à nos, à nos auditeurs et auditrices
1: euh, La vie n'est pas une fatalité. Ne laissez jamais qui que ce soit euh, vous faire croire que euh, l'avenir ne sera pas meilleur.
0: Et pour vous retrouver, euh, vous avez de nombreux livres édités, dont le dernier Mieux s'aimer, mieux aimer, aux éditions Flammarion. Ouais. Est-ce qu'on peut vous retrouver ailleurs
1: En fait, sur, euh, <rire> sur Facebook, je, je publie euh, presque de façon hebdomadaire des petits textes d'inspiration, comme ce dernier livre, en fait, toujours euh, très optimiste et centré sur le meilleur de soi-même, sur ce qu'on peut faire pour soi-même. Puis sur Instagram, euh, sur LinkedIn aussi. Donc euh, voilà, il y a des... Euh, site web. Il y a plein de moyens de, de, de lire ce que j'écris, puis je, je, je lis tous les commentaires qu'on m'adresse et j'aime beaucoup ça.
0: Et ben c'est génial. Et votre site internet, si ça intéresse, c'est docteur Dr. DR. Merci infiniment pour votre temps et pour tous ces conseils qui, euh, déjà en, en 35 minutes d'enregistrement, vont euh, bien apaiser. <rire> donc, merci infiniment et, et à bientôt. J'espère. Merci,
1: à très bientôt. J'espère aussi.